0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵! 안녕하세요. 군사도폭입니다. 우크라이나 러시아 전쟁은 침략 야욕을 가진 주변국들의 움직임에 대비해 철저히 전쟁을 대비하지 않을 경우 정말로 지옥이나 다름없는 침략 전쟁을 유발시킨다는 주장을 뒷받침하는 가장 확실한 근거로 자리매김하고 있습니다. 우리 입장에서 이제까지 한국을 침략해 전쟁을 일으킬 수 있는 국가로 여겨져 온 것은 북한이었지만 이제는 중국이 이를 뛰어넘는 강력한 위협으로 자리 잡기 시작했는데요. 우리 한국은 최근 나토 정상회담에 참석해 한미일 삼각 공조를 통해 미국에게도 가장 중대한 위협인 중국의 횡포에 맞서기로 했고 최근 림팩 훈련에서 무려 8개국의 수상함 13척과 9개국의 해병대 병력 1 천여명의 훈련을 지휘하는 역할을 한국이 맡는 등 역대 최대 규모로 참가해 적극적인 한미연합군사작전 수행 능력을 끌어올리고 있습니다. 그런데 이런 우리 한국에게 최근 중국이 또 관영매체의 보도를 통해 한국이 대규모 해군을 민폐훈련에 참가시킨 것은 미중 사이 중립 노선을 이탈하는 위험한 행보라며 비판에 나섰습니다. 중국은 우리 한국에게 경고를 날리는 것에서 그치지 않고 자신들도 해상에서 훈련을 진행하며 맞대응하고 있는데요. 우리 입장에서는 너희 없는 반응입니다. 자신들은 러시아와 연합해상훈련을 진행하며 우리의 사회와 동해를 수도 없이 드나들고 있으면서도 30년이 넘도록 지속되어 왔던 한미연합해상훈련 참가에 갑자기 딴지를 걸고 있는 것이기 때문인데요. 중국 입장에서는 한국이 중국을 압박하는 신냉전의 최전선에서 미국과 행보를 함께안다면 가장 큰 변수가 될 수밖에 없습니다. 한국 육군은 전 세계 3위 안에 들 정도로 막강한 전력을 자랑하며, 한국 해군의 잠수함이 서해에서 중국 전략 원잠들을 격침시킨다면 중국의 핵 SLBM으로 미국과 서방의 다른 동맹국들을 위협하는 것에도 큰 차질을 빚게 되기 때문인데요. 최근 우리 한국은 미국으로부터 소형 모듈 원자로 s m r 에 공동 개발을 추진할 가능성이 커짐에 따라. 한국형 공격원장 KSSN을 개발할 가능성이 커지고 있습니다. 한국형 공격원장 KSSN을 우리 해군이 운용하게 된다면 수중에서 지그재그로 기동하면서도 중국의 핵 잠수함들을 은밀히 따라다니다. 격침시킬 수 있게 되기 때문에 중국에서도 경계하지 않을 수 없는 입장입니다. 하지만 중국 또한 공격원장들을 대거 운용하고 있으며 새로 개발한 최신형 어뢰를 통해 우리의 공격 원점을 견제하거나 유사시 우리 해군의 수상함을 공격할 수 있을 것이 우려되고 있는데요. 그런데 최근 중국이 개발한 신형 중어뢰가 우리 한국이 개발한 세계 최강급 어뢰인 범상어 중어뢰를 불법 카피해 똑같이 맞는 것 아니냐는 의혹이 일고 있습니다. 진실은 무엇이며 우리는 이에 대해 어떻게 대응해야 할까요? 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 우리 한국이 만들어낸 범상어 중어뢰는 세계 최강급의 성능을 자랑 강력한 어뢰입니다. LIG n e x 에서 개발된 범상어 중어뢰는 길이 6 5 m 의 중량 1619kg의 어뢰로 사거리가 약 50km에 달하며 최고속도가 55에서 60노트 즉 시속 101.8km에서 111.1km에 이르는데요. 약 1시간 동안 주행할 수 있는 수준인데 이만한 속도를 내는 수상함이나 잠수함은 현재 존재하지 않기 때문에 절대로 범상어의 추적으로부터 도망갈 수 없습니다. 우리 해군이 기존에 사용해왔던 수트 모드2 어뢰에서 사용되었던 통상적인 케이블 대신 DM2A4 중어뢰와 같은 광섬유 케이블을 사용해 유도됩니다. 이 같은 광섬유 케이블은 물속에서 보유능력이 뛰어나기에 무게로 인한 처짐 현상이 일어나지 않는데요. 덕분에 어뢰 사거리를 증대시키고 빠른 속도로 유지하는 데 있어 결정적인 역할을 담당합니다. 범상어 중어뢰는 추진체계로 미튬 폴리머 배터리를 동력원으로 사용하는 전기모터를 사용해 정숙성과 은밀함을 추구하는데요. 이 같은 범상어 중어래는 전동식 모터를 이용하기에 기존의 백상어 중어래나 수트 어레보다 월등한 속도를 가집니다. 또한 모터 특유의 장점으로 섬산 속도 조절 기능을 가지는데요. 덕분에 조향하기가 좋고 방향 전환 능력이 뛰어나다고 할수 있습니다. 또한 중간 유도 과정까지는 프로펠러 회전수를 낮게 유지해 극도의 은밀함을 유지하다가 가까이 접근한 이후 갑자기 최대 속도로 높여 적의 대응이 어렵게 만드는 것도 가능합니다. 하지만 무엇보다 범상어 중어래의 무서운 점은 현존하는 수단으로는 절대로 결환할 수도 없고 피할 수도 없는 표적 추적 시스템을 가지고 있다는 것인데요. 범상어 중어래에는 표적이 만드는 항적을 따라가는 웨이크 호밍 기능이 탑재되어 있어 적의 입장에서는 가장 치명적인 수중 무기입니다. 아군 잠수함에서는 유선 유도 방식으로 적의 잠수함을 향해 범상어 중어래를 유도하다가 갑작스러운 위험 상황에 직면할 경우 이를 포기하고 도망쳐도 됩니다. 범상호 중아에는 웨이크 호밍 방식으로 유도되어 적의 항력을 끝까지 쫓아가 결국 격침시켜버려야만 만족할 테니까요. 탄두 또한 TNT보다 훨씬 강력한 폭발력을 가진 RDX 탄두가 260kg 중량까지 탑재되는데요. 수평으로 100도 각도까지 틀수 있고 수직으로는 20도까지 틀수 있습니다. 게다가 앞전 단결정 음향 센서를 가지고 있는데 이는 적 함량의 취약한 부위를 골라 공격할 수 있게 해줍니다. 수중에서 적 잠수함이 발생시키는 미세한 전류를 극대화시켜 탐지할 수 있는 고성능 자기 신관성 센서에 현존하는 기만 장비 어떤 것으로도 기만하는 것이 불가능한 난류 황적 추적 기능까지 갖추고 있습니다 범상어 중월래에게한번 찍히면 절대로 살아서 도망갈 수 없다는 말은 이래서 나오는 것인데요 그런데 이처럼 최강의 성능을 가진 우리의 범상어 중월래를 중국이 무단으로 복제했다는 말이 나오는 이유는 뭘까요? 현재 중국은 이미 오토2 연료를 사용하는 열기관 기술력이 상당히 축적되었음에도 전지 추진 방식을 사용하는 YU10 중어래를 연구하고 있다고 합니다. YU10 중어래는 8개 모듈의 리튬 계열 전지와 BLDC 모터를 조합한 전동 추진 형식입니다. 전동식 모터로 사용하는 이 같은 추진 방식은 우리 한국의 범상어 중어래가 가지고 있는 것과 동일한 방식인데요. 또한 신형 형상 적응 배열 센서와 장거리 유선 유도가 가능한 광섬유 유도 체계를 조합했으며 고위력 신형탄도를 장착해 성능을 끌어올렸습니다. 여기서 광섬유 케이블을 사용한다는 점 또한 범상어 중어래와 흡사한 점입니다. 중국의 YU10 어래가 가진 성능은 한국의 범상어 어래가 가진 최고속도와 최대 사거리에서 비슷한 성능을 보이는 만큼 아주 위협적이라 볼수 있는데요. 지금까지 알려진 정보만 해도 범상어 중어래와 상당 부분이 비슷한 점을 보이고 있습니다. 고위력 신형탄두를 장착해 폭발력과 성능을 한 단계 더 끌어올렸다는 점도 비슷한 면이 있습니다. YU10 중어래는 앞으로 개발될 0-9형 핵잠수함과 0-9형 차세대 핵잠수함의 주력무장으로 개발 중인데요. 중국의 YU10 중어래가 우리의 범상어 중어래를 마치 베낀 것처럼 비슷한 모습과 성능을 가지고 있는 정확한 이유는 알수 없었습니다. 하지만 중국의 어뢰 기술 개발에 있어 미국의 직간접적인 도움이 영향을 미친 것은 확실해 보입니다. 보이는데요. 생각보다 분실된 어뢰가 조업중인 노민에 의해 발견되는 일은 많은 편입니다. 1978년 10월경 하이난섬 인근에서도 주변에서 조업중이던 나부가 미국제 마크 46 모드1, 블록2 아니면 마크 46 모드2일 것으로 보이는 경어뢰를 아무 손상이 없는 상태에서 발견하는 일이 운 좋게 발생했습니다. 중국은 이후 즉각적으로 관련 연구기관들의 협력을 통해 조사에 착수했고 1979년 4월까지 이 어뢰를 해체하여 10만장 이상의 도면 그리고 8만장 이상의 기술 문서를 작성했습니다. 그리고 이를 역설계하여 자신 신들만의 새로운 어뢰를 만들려 했는데요. 하지만 최대한 원본과 다르지 않게 설계했음에도 개발 과정 및 테스트 과정에서 무수한 시행착오가 생겨났습니다. 이때만 해도 중국은 미국과 사이가 아주 좋았기에 직접 개발하기 어려운 기술의 일부를 미국에서 마크46 모드2 어뢰 내발및 시험평가 장비 등을 인도하며 이전받았는데요. 미국을 통해 얻을 수 없었던 핵심 기술인 유도부에 관련된 기술은 1986년 아스피드의 함대공 미사일 도입을 시작으로 협상이 가능해진 이탈리아에서 A244 격노의 40발을 도입하며 얻을 수 있었는데요. 이로 인해 중국은 최초로 허위표적을 필터링할 수 있는 기능을 가진 능동 및 수동탐신기를 장착한 YU7 어뢰를 사용할 수 있게 되었습니다. 중국은 이후 두 차례의 개량을 통해 YU7 어뢰의 성능을 미국제 마크46 모드5 수준에 이를 정도로 발전시켰기에 무시할 수 없는데요. 적국의 무기체계를 과소평가하는 것은 위험한 판단이기에 만만치 않은 성능을 가진 중국의 YU10 중화래에 비해 한국의 범상어 중화래가 훨씬 뛰어나다 주장하며 안심하는 것은 피해야 할 일일 겁니다. 하지만 한국은 최고의 잠수함 운용 능력을 갖추고 있으며 정숙성과 은밀한 면에서 중국의 재래식 잠수함들을 압도합니다. 물론 우리도 아직 핵추진 잠수함을 건조하거나 운용해 본 경험은 전무하기에 한국형 공격원전 KSSN을 개발하고 운용하는 데 있어 많은 시행착오가 있을지 모릅니다. 하지만 과거와 태도가 크게 달라진 미국의 전폭적인 도움이 있다면 그 시행착오를 크게 줄일 수 있을지 모릅니다. 다는 기대를 하게 되는데요. 한국의 공격원장 KSSN이 잊을 만하면 한국의 영예를 침범하는 중국 잠수함들에게 최강의 범상어 중화리를 이용해 강력한 경고를 날리고 유사시 실제로 격침시켜 버릴 수 있도록 항상 준비해야겠다는 생각을 가져봅니다. 오늘 군사 득폭이 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.